0: Olá, ouvintes do Fora da Casinha, esse episódio dessa semana tá assim de doer, porque você vai descobrir quem é golpista, quem é a mais golpista desse episódio. a gente vai falar de pobreza, de perrengue, como sempre, agora escutem aí pra vocês verem só.
1: Oi, pessoal, que ouviu fora da casinha aqui a é Gisele Bon, hoje com essa voz de Pato Donald aqui, porque ontem eu estava de <risos> com dor de garganta <risos> e gripe. Então <coughs> as tossidas vai sair na edição, é, de preferência, mas perdoem aqui essa voz
2: sexy que eu estou hoje. E estamos aqui hoje com a Karen. Euzinha, Karen Romano, e gente, sabe quem tá de volta? (risos) Tá de volta uma pessoa, a gente fez um vídeo sobre ela no aniversário dela, falando que ela tem sempre muitos compromissos, mas dessa vez foi um compromissão. Liliana Becker, welcome back! (risos) Bem-vinda de volta,
1: nossa musa
2: carioquíssima! Eu só
0: quero ver se vocês falaram mal de mim aí na gravação que eu não tava.
2: Mas é
1: lógico, como dizia o pai da Karen, né? Quem não vai ao encontro
0: tem que saber que vai ser de quem vão falar mal. Eu acho que o único encontro em que a pessoa não está, mas onde se fala bem é o enterro da pessoa, né? Pela é minha santa. Olha, depende, viu? Eu já fui em
1: uns que as pessoas falavam assim, ai, agora fica todo mundo falando bem, era uma desgraçada, mas agora fica todo mundo aí falando que ela era legal.
0: Nossa, Gisele, então, pessoal, pessoal, lá o seu pessoal. Ai,
1: você vê como a mágoa, a pessoa morre, mas a mágoa não. Hum, É, não,
2: eu tô Mas, enfim, voltando. A gente podia morrer e escutar no velório o que falam da gente, né? Que é só elogio.
1: (risos) O pior é que se você morre, você vai saber a verdadeira intenção. Então, não vai adiantar (risos) nada.
0: Pois é, né? E não, Seu não espírito está
1: mais... lendo os pensamentos, que são muito piores. Não, o espírito só vai passar raiva, não adianta nada. <risos> o espírito vai falar, olha lá, desgraçado, tá falando bem da boca para fora e pensando, mas ainda bem que morreu,
0: antes ele do que eu. Então, pois é, inclusive, eu vou, é, indo para o nosso tópico de hoje, como vocês disseram que eu sumi, que eu sou uma pessoa compromissada, eu estava justamente fazendo uma viagem nos termos em que a gente vai falar hoje que é viagem sem dinheiro. <risos> <risos> viagem de pobre.
2: Entendeu?
0: Era e aí conta isso. pra gente,
2: conta pra gente aí como é que foi a sua viagem? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Foi de Ryanair? Você? Não. Eu... não. Ah, então, você não está desvirginada de viagem de pobre. Não, você eu não fui. virgem. Então, eu não fui. Eu, fui. eu fui de
0: Suíça, que é companhia de rico, porque meu marido me deu de presente de aniversário essa passagem. Mas eu quero dizer que o voo que eu fui para... O meu destino era Lampedusa, que é uma ilha no, no, no norte, não no sul, sul, sul da Itália, quase na África. Então, eu tinha que fazer uma, uma viagem, Zurique, Palermo, que é a capital da Sicília, que é uma ilha embaixo da bota da Itália, e de lá pegar um avião, gente, um aviãozinho daqueles duas hélices para fora, de uma companhia que eu nunca tinha ouvido falar, e aí você voa uma hora, olha o medo da pessoa voando o Mediterrâneo, uma hora para fora da Itália, Ali naquele aviãozinho, mas enfim, deu tudo certo, não teve turbulência e tudo mais. Só que aí chegou lá em Lampedusa, eu fiquei num apartamento lá, a internet é muito ruim, então eu não tinha como responder as pessoas, olhar, fazer pesquisa para o curso e tudo mais. Nossa, no, no lugar que eu fiquei, nesse quartinho com o um banheirinho, não tinha, não t- só tinha uma garrafa de água. <risos> na hora que eu cheguei um calor assim de 35 graus então eu não tinha café da manhã tudo que eu tinha que fazer lá eu tinha que andar eu acho que eu andei umas duas horas e meia por dia, então para tomar um café eu tinha que andar para comer um pãozinho eu tinha que andar aí eu tinha que andar pro curso, do curso pro almoço voltava para casa, dava tempo de tomar um banho porque era muito quente aí não tinha ventilador quer dizer, tinha ventilador, mas não tinha água na sala a gente passava uma perrengue você se sentiu adolescente,
2: né? Quando me a gente senti. viajava
1: com, com os amigos, assim, e aqueles lugares que não tinha. Exatamente, eu me senti uma adolescente velha. Sabe quando os amigos falam assim, vamos ficar numa casa na praia? E aí você fala, é.
0: uhul, você chega lá, é aquelas roubadas. Bem desse estilo aí, a sorte, graças a Deus, é tinha ar-condicionado. Agora, vou contar uma coisa engraçada, né? Você sabe que não tem muito a ver com pobreza, mas tem a ver com o lugar. Você sabe que teve um dia que eu estava sentada num café, lá tomando um café, obviamente? Gente, uma moscaiada, outra coisa que a adoraria. Umas moscas que você não adianta fazer assim que ela fica, uma coisa. Aí eu estava lá fazendo uma, 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 uma ligação com a minha família. Aí tinha um cara assim, gordinho, sentado perto de mim, e eu falei assim, aí eu, como aqui na Suíça tudo incomoda, eu falei assim, eu tô incomodando? Aí ele falou assim, claro que não. Aí eu pensei assim, ai Liliana, você é boa, você, você mora na Suíça, onde não pode nem falar no telefone, que as pessoas te olham de cara feia. E aí eu tava com vergonha ali no sul da Itália. Gente, eu sei que esse cara, quando eu terminei a ligação, ele falou, posso sentar aqui com você? Aí ele explicou pra mim que ele era da Tunísia, e ele estava lá porque roubaram o barco dele e ele achou o barco dele em Lampedusa. E como aquilo era um domingo, no outro dia ele ia na polícia assinar os papéis para mandar para a com o barco. Assunto de lugar de mafioso, você vê que é diferente. Não é, é menina? Eu falei, gente, roubaram seu barco na África, trouxeram para o para o sul da Itália,
2: aí ele me mostrou a foto do barco e tudo mais, eu falei, gente... É o você... Brasil, né? Vamos falar que é o, é total, o Brasil, é o Brasil total, que fala italiano. Total.
1: Mas total, sabe que é muito engraçado isso, né? Quando a primeira vez que a gente foi para a Itália, primeira e última, <risos> que a gente foi para a Itália, a gente foi de carro. E aí a gente vai pela, pelas estradas da Alemanha tal, daí passa pela Áustria e aí entra na Itália. Na hora que você cruza a fronteira e entra na Itália, você fala, cheguei no Brasil. Os caras começam a te, te cortar pelo acostamento, começam a fazer as coisas no trânsito. Mas é impressionante, você entrou na fronteira, você fala, estou no Brasil. Totalmente. Ah, Tudo diferente laca dizendo, sei lá, 110 por hora, os caras passando no maior Aqui na Alemanha não tem essa, né? Mas Nem na Áustria, mas chegou na Itália, é a coisa mais normal do mundo. É. assim. Né? É. Super
2: Impressionante. É, eu conheci o sul da Itália faz pouco tempo também, faz uns três anos, três, quatro anos que eu fui para Nápoles. É muito legal, mas é outra coisa, né? Eu lembro que a gente alugou um carro que a gente queria ir para Costa Amalfitana. <risos> gente logou o carro dois dias, no primeiro dia eu já tava, devolve esse carro, não dá pra dirigir aqui é, então, é eles bravo são... e assim, bê", puf, joga o carro gente, eles são muito doidos, né, é, é. muito
0: é, é. o Brasil não,
2: então, ai desculpa fala cara, não, não, é muito o Brasil que fala italiano, eu me senti muito em casa assim, no sul da Itália é, no norte também, eu, eu me sinto muito em casa na Itália, assim, eu acho muito parecido com o Brasil, a língua é alta, né, é então a gente, falar... E ainda mais que a
1: gente, né, eu e a Karen, é. a gente é de São Paulo, e a presença é. italiana em São Paulo é super forte, né, então, é uma identificação imediata, assim. Ah, então eu acho que é por isso que eu não tenho essa identificação. Não, é muito não forte. Tenho. Ó, a Karen é romana, eu sou Fiorini italiano total, minha família toda é italiana, é, é muita identificação, assim, você percebe é. no jeito que as pessoas falam, no jeito que elas... Comentam as coisas, é muito. Então, eu não tenho
0: essa identificação e eu me sinto assim em Portugal, em casa, mas é... claro, a colonização do Rio é, é portuguesa, né? Olha, é
2: você ouça só é cultura, fora da casinha, é cultura, <risos> fora da casinha Fora da um. casinha, antropologia, sociologia. Tudo, tudo. Psicologia, afoga afoga mágoa, não é afoga ganso não, afoga mágoa. Gente, mas vocês têm alguma viagem de pobre assim? Não, então eu quero contar uma coisa de pobre que aconteceu comigo agora, nessa viagem,
0: semana passada. Meu marido caiu no conto do 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 doido lá do italiano que alugou o carro pra ele. Gente, o carro era o ó do Borogodó, me dava uma dor na coluna. Aí meu marido ficou puto comigo e falou assim, mas você só reclama que esse carro te dá dor na Escócia? Na hora que a gente foi pro aeroporto, que o dono do carro dirigiu o carro, ele falou, é realmente da dor nas costas. <risos> eu tenho que botar uma almofada na bunda e uma almofada nas costas, porque ele foi enganado, engambelado pelo cara da Cecília, entendeu? É fogo, cara. Então, foi uma coisa meio de, meio de pobre, assim, que, que não rolou. Mas, enfim, contem agora a vocês, que eu também tenho história de pobreza, com certeza. Cara, inclusive eu lembrei de você no aeroporto que eu vi vários aviões da Ryanair lembrei logo de você
2: <risos> gente, a gente precisava contactar a Ryanair para ver se ela não produz nosso podcast hein? olha, só, só agora já foi, a gente já mencionou umas 10 vezes <risos> Olha, mas eu tenho que fazer um adendo aqui que vai
1: ter gente ouvindo falando assim, olha as três falando de viagem de pobre na Europa. A gente tem que falar de viagem de pobre, aquelas na rodoviária do Tietê em São Paulo. Vocês estão mudando de nível. Ué, mas tem pobre na Europa também, gente. É, mas a gente está privilegiado, né? Isso já é uma viagem Sim. de pobre já diferenciada.
2: Mas vamos falar que a gente mora aqui, né? Então, para a gente ir para o Brasil é a viagem de rico quando a gente viaja então, no Brasil. que coisa chique é ir para o Brasil Sim, hoje. hoje Brasil. Não, então é. só, e,
1: e as viagens de pobre que a gente faz com aquela parada lá no naquele posto, como é que chama aquele posto lá no, na estrada? No Frango Assado ou no Graal? <risos> Vai discursão para todo mundo lá no grau, fica a fila no banheiro, depois volta para o ônibus, sempre falta uma pessoa. Aí fica assim: cadê o fulano? Cadê o fulano? E aí a pessoa não voltou. Aí ela é a última a chegar, e quando ela chega, você percebe que ela não estava passando bem, por isso que ela demorou lá no banheiro. <risos>
2: Gente, sempre
1: tem vida. uma criança vomitando no ônibus, Nossa, essa cara. é a verdadeira viagem de pobre, vocês estão reclamando de avião, de
2: carro na Ceci. gente, eu ficava em albergue, isso é viagem de pobre eu ficava em albergue com quarto compartilhado, Uau. eu sou roots, eu sou raiz, bora escrever aí, Karen Romano é raiz Tá? Nossa, conta cara. como que é dessa
1: viagem de albergue com carro compartilhada aí. Era gostoso? Olha, eu fiquei. Acho As que... pessoas
2: peidam de noite? Olha, eu já vi gente pelada. Tem pessoas que veem gente morta, né? Aquele filme Sexto Sentido. Eu vi gente pelada. <risos> eu lembro que eu abri o olho assim, tinha um cara se trocando pelado. Tava se trocando, não tava fazendo nada demais. Mas eu era, eu morava no Brasil na época, era minha viagem na Europa, saco, é, eu ia falar sacoleira, não, mochileira. E eu lembro que eu fiquei meio assim, mas ó, uma viagem perrengue foi uma vez pra Bristol, eu morava na Inglaterra, por isso que entra como viagem de pobre, tá? Bristol fica na Inglaterra, eu morava na Inglaterra, entra tudo Inglaterra. Eu fui pra Bristol... E meu marido adorava esses negócios de albergue. Eu achava um saco. Me desculpa quem gosta, parabéns para você que ouve e gosta, mas não gosto. E meu marido falava, vamos, porque a gente conhece pessoas. Só que a gente começou a ficar meio tiozinho nos albergues. Pra, sabe assim? Tá bem chegando os tios. E a gente foi para Bristol, ficamos num albergue, embaixo era uma balada. Ou seja, para quem não me conhece, meu nome é Karen, e eu sou uma pessoa que não gosto <risos> de baladas, eu gosto de dormir. Eu tava bem tiazona, minha irmã Karen. <risos> não precisa nem me explicar que tiazona é tiazona essa. Meu, quarto chacoalhava. A gente foi reclamar, a pessoa fala, ué, mas a gente não fala que aqui é silencioso, aqui é um hostel, é um albergue. Eu, meu... Ninguém dorme nesse lugar, foi, foi assim... Dorme de bom. dia, porque é só tiozão que dorme de noite. Até que a gente desistiu de, de ficar em Alberni, mas viagem que de pobre... Bom, é hein? Então
0: foi bom para você essa experiência, no final das contas, foi bom porque o André
2: se tocou de que ele não tá mais nessa faixa etária. Ninguém sabe? quer falar com a gente, ninguém quer falar com a gente, você acha? Ah. Tem um pessoal de vinte e poucos anos, o André chega lá e fala assim, ô, oh, e o Timão, hein? Ninguém quer falar assim. <risos>
1: É meio triste né? quando a gente percebe que a gente está numa faixa que as pessoas olham para a gente e falam Tia, assim, é sempre um momento de muita dor Comigo foi no Brasil no trânsito, assim, para no semáforo e veio aquele pessoal que está fazendo que está fazendo, como é que chama? Pedágio, porque passou na faculdade com a cabeça raspada, pintada, e aí vira e fala tia, tem um toco aí para a gente beber uma cerveja. Você fala porra, no dia mesmo eu estava aqui, agora já sou a sua tia, você tem 20 anos, meu filho. Isso foi, isso faz tempo, hein, gente? Já faz
2: uns 15.
1: Dá, dá muita
2: tristeza. Ô, gente, vocês já chegaram a viajar? É que vocês chegaram aqui com família já, né? Não, a Lili formou a família dela aqui a Gisele já chegou com os filhos. Vocês chegaram a viajar já com o dinheiro contadinho, assim? Eu lembro Nossa. que eu ia para os lugares e não dava para visitar museu.
0: Nossa. Gente,
2: não com o meu marido.
0: Quando eu vim com o meu marido, não. Não. Acabou minha fase de pobreza. Então vamos dizer aí que eu, parece que eu dei o um golpe do baú, né? Mas não. olha só essa que
2: casou para se dar bem jogueiro. dinheiro. <risos> gente, o nome do episódio pode ser Golpe do Baú, só para chamar atenção para ter mais audiência. Mas a primeira vez que eu vim à Europa, ai gente, eu vou contar para
0: vocês. Eu era muito da roça. Em primeiro lugar, eu estava até falando com meu marido essa semana sobre essa questão. É assim, eu não acreditar, eu vou, antes de falar da pobreza em si, eu vou dizer para vocês que eu não acreditava que você pudesse jantar quando tinha luz do sol. Então, eu cheguei em Paris, a minha primeira vez na Europa, e eu duas vezes eu perdi o jantar, eu não conseguia achar restaurante, porque eu só ia para o restaurante procurar jantar, eram 10 e 30 11 horas, a cozinha já estava fechada. Até que eu me toquei que no verão, na Europa, se, escurece-se muito tarde. Então, eu não acreditava, assim quando, quando, como quando eu era criança, que eu não acreditava que ninguém pudesse aprender outra língua, porque eu pensava, é ridículo esse negócio desse povo que diz que vai para o curso de inglês, hein? Vai falar outra língua, como que vai decorar outra um monte de outras palavras em outra língua? Eu, hein, povo, povo besta, eu falava isso com sete, oito anos, que a minha prima disse que ia fazer curso de inglês, eu falei, ah, isso não existe, bem... Assim como eu não acreditava, quando eu via naquelas pinturas, naqueles papéis no Brasil, essas árvores amarelinhas do outono, eu falava assim, Esse pessoal, acho que a gente é trouxa, né? <risos> que a árvore fica assim, ridícula. <risos> é, tudo isso foi desconstruído ao longo da minha vida, meu mundinho ficou um pouquinho maior, que também é um reflexo da pobreza tanto de dinheiro financeiro quanto mental, mas enfim, eu quando fui nessa viagem de Paris, gente, eu comi pão com queijo, a viagem inteira, e foi uma viagem de excursão, um ônibus latino na Europa, era um monte de mexicano, pessoal da Guatemala, enfim, e eu brasileira... E detalhe, eu comia pão com queijo era pão Eu aprendi um tal de pão Outro a fromage Que é pão com três queijos, achei uma delícia Nunca tinha comido aquele queijo camembert, Esses queijos chique Que a gente não tinha em 1900 e não sei quanto No Brasil Nossa, eu fiquei eu, eu fiquei feliz comendo meu pãozinho com queijo Mas vou dizer que eu não tinha dinheiro para nada
2: para museu para nada Quando eu fui para Londres a primeira vez Era muito caro Londres Eu morava no Brasil também era muito caro. Eu não era casada ainda. Ainda não tinha dado o golpe. Apá, então, eu também não era casada e morava no Brasil. O golpe ainda não tinha acontecido. Não, pior que se a gente deu golpe, a gente escolheu mal ainda. Não é? Não, me ferrei. Eu, Lili, você comia, né? Sabe o que eu fazia? Tinha uma cerveja, uma tal de Guinness, que é uma cerveja mais pesada, uma cerveja escura. Hum. Eu almoçava <risos> aqui.
0: Não, mas porque se é alcoólatra, um né? Vamos combinar.
2: A pessoa que troca um pão com queijo por uma Guinness não é muito normal, né, filha? Tu foi pro AA? Ah. Guinness tá barato. Pão com queijo daqui barato. É. é verdade. Bom, então, ó, vou contar a minha.
1: É, eu vim para Paris também para encontrar meu marido. A gente. Olha é... o golpe! Olha o golpe! golpe né? <risos> Eu vi, eu eu vi o pior é que eu tive que dar o golpe primeiro engambelando a minha mãe e meu tio <risos> porque eu tava eu tinha encontrado meu marido no Brasil, mas a gente não tinha começado a namorar, a gente começou a namorar virtualmente, depois que a gente se encontrou no Brasil, e ele falou vem passar comigo o ano novo só que eu pensei, como que eu vou se eu não tenho dinheiro aí eu falei para minha mãe e pro meu tio vamos passar o ano novo da Europa <risos> E me emprestaram o dinheiro da passagem, só que eles vieram junto. <risos> e aí veio o meu tio, a minha mãe, o meu filho, que na época ele estava com 15 anos, e eu. E aí viemos quatro, só que a gente estava sem grana, e na época estava caro, estava tipo quatro, acaba caro, comparado a hoje estava barato, mas estava tipo quatro reais o euro. Assim. E a gente veio com o dinheiro meio contado. E aí fomos para Paris primeiro. E pior que a gente chegou lá, a gente passou o Natal, que era a passagem mais barata que tinha, era dia 24 de dezembro. Então, a gente passou no avião e a gente chegou dia 25, tudo fechado, né? Tudo assim, não tinha. Chegando em Paris, não tinha nada aberto. Mas a gente tinha café da manhã no hotel. Aí, meu, juro, que vergonha. A gente tinha croissant e era uma delícia, né? E tinha queijo. Então, meu tio ficava falando assim, tenta disfarçar aí vou fazer um monte de sanduíche. Aí ele cortava o croissant do meio, punha lá o queijo no meio fechava e punha numa bolsa. Dali cinco minutos ele fazia outro quando ninguém estava olhando e punha na bolsa. Aí ele punha, outro, punha na bolsa. A gente tinha uma bolsa com uns 12 croissants com queijo que a gente ia comendo ao longo do dia. Porque era assim, quando a gente achava um restaurante, Era, tipo, 10 euros a pizza. Daí a gente fazia uma conta na cabeça, assim, nossa, 40 reais, porque é aquela coisa, quem converte não se diverte. Aí fazia a conta na cabeça, 40 reais uma pizzinha dessa, assim, brotinho, ah, não, né, gente? Vamos comer o pão com queijo. Aí a gente comia, basicamente, essas coisas. E, E, assim, aquelas loucuras, tipo, assim, nós não subimos na Torre Eiffel, porque eu acho que era 10 euros, e aí, a gente ficou assim: ah, não, né? Não dá, pô, 40 euros para subir lá olhar a paisagem. Hoje, dá um arrependimento, né? Porque você pensa assim: <risos> que diferença faria você ter 40 euros, reais a mais ou ao menos no fim é. da sua vida? O que é um peido para quem tá cagado. Não, e né? é, tipo assim: não é que não tinha o dinheiro, tinha o dinheiro, mas não queria gastar. E aí, você pensa assim. Não vai, né? Exato. Aí você pensa, no fim da sua vida, o que seria mais legal? Você ter tido a experiência de ter subido na Torre Eiffel e ter visto Paris lá de cima, ou os 40 reais na sua conta bancária? É É tão absurdo, né? Quando eu penso nisso hoje, mas não tinha essa visão na época. É É. é ridículo. A minha mãe se arrepende amargamente assim, amargamente. Ela falou, não acredito que a gente não subiu na Torre Eiffel por causa que custava 10 euros. (risos) Gente, umas coisas muito bestas, assim, né? Que a gente faz nessas nessas viagens. Agora, a gente meio que aprendeu. Aí, agora é assim, nossa, um cappuccino custa 3 euros. Eu falou, meu, toma, toma, porque a gente não sabe se está vivo amanhã. Toma o cappuccino (risos) hoje. porque não vale a pena ficar nisso, e, e o pior, a gente ficou nessa, nessa mentalidade de pobreza a viagem inteira, no último, aí era uma viagem que era assim, era, era Paris, aí eu ia para Roma, encontrava o meu marido, que na época era estudante de doutorado, também estava super duro. Outro pobre, então a Gisele
0: não deu golpe. Eu, eu, eu também não dei, se vamos por isso Eu nem era estudante ainda não, de Eu voltar. fui a única golpista Então, a única coisa
1: boa do meu marido É que ele tinha potencial para ganhar dinheiro para ganhar queda boa Você investiu no mercado futuro eu, vou, eu, eu investi no potencial Que os americanos chamam de Earning Potential Muito bem mas ele não ganhava nada então ele foi para Roma duríssimo também, sem grana nenhuma então de manhã, lá em Roma que ele já ficou no hotel com a gente ele também fazia os sanduíches e guardava no mochila gente, quem é pobre eu é pobre eu disse, é sempre eu né? esse, é dos meus me
0: identifiquei,
1: rolou e aí a gente ficou em Roma aí de Roma a gente foi para Florença tudo o mesmo esquema, a gente comendo aquela comida do café da manhã ao longo do dia inteiro aí a gente levava tudo na mochila cada um com a sua cheia de pão ali era o que a gente comeu aquela viagem aí a gente foi para Florença de carro, aí depois de Florença Assis e a última cidade era Milão com essa mentalidade o que, que vocês acham que aconteceu em Milão? fomos assaltados, levavam tudo que era nosso mentira mas isso o vai ficar para um outro podcast que vai ser só assaltos na Europa que eu tenho várias <risos> experiências para contar.
0: o seu dinheiro Gisele, ainda sem, sem o Milão
1: e roubaram tudo que era nosso ou seja, é, é o universo mandando uma mensagem, ó, vocês ficam aí regulando micharia, vai
0: ficar pior Gente, mas essa, essa história do assalto fica para a próxima enfim, Sim, fica essa minha dia. pobreza na Europa meu Deus do céu! Mas gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui fazer curso de inglês no Canadá em 2003, foi fevereiro. Eu fui pro Canadá em fevereiro.
2: Que corajosa! Fazer
0: inglês. Não é porque eu precisava muito melhorar o inglês e era o único tempo que eu tinha. Enfim, e eu estava eu juntando dinheiro há dois anos para essa viagem. E aí surgiu realmente essa necessidade por conta de trabalho. E eu falei, vou, falei com o meu chefe e tudo mais. Gente, eu levei, eu me lembro que na época eu levei mil dólares para gastar, assim, com ônibus, sabe? Esse dinheiro do do dia a dia, assim, comprar um lanche, não sei o quê. Eu fiquei tão pão dura, mas tão pão dura, que eu voltei para casa com 750 dólares. Vocês acreditam, cinco (risos) semanas de Canadá. (risos) Para vocês verem o nível da pão duragem, eu, eu cheguei a comprar no chinês, numa loja chinês que tinha lá, até carne enlatada, ai que nojo, <risos> era miojo do chinês, ah, você, você viaja igual o nosso presidente, <risos> <risos> comendo miojo lá no Japão, é. É. gente, que loucura, gente, eu também fico pensando assim, meu Deus, mas é porque havia, eu me lembro que na época que eu fui, o dólar tava três e pouco, que era um absurdo na época, uhum. Para mim foi tão caro pagar aquela passagem, pagar o curso, a hospedagem que era na casa de um colombiano, que tinha um monte de maconha no freezer, enfim, foi tudo tão caro pra mim, era muito caro. É, quando eu fui nessa da Europa, eu fiquei pagando minha mãe em seis
2: meses. Não, de... eu só viajei que meu é. pai morreu, sem brincadeira, porque senão não ia ter vindo pra Europa. Como assim, seu pai morreu e você viajou? Não, meu pai morreu, apareceu um... Meu pai tinha feito um negócio pelo telefone, sabe? Um seguro bobinho lá pelo telefone, sei lá, deu um dinheirinho bobinho pra cada um. Falei, quer saber, eu vou pra Europa, calma. É a minha oportunidade de conhecer a Europa. Ué, mas foi é. pelo menos ele sabe que ele deixou uma coisa legal para você, né? É, foi bom, foi maravilhoso. <risos> eu tava triste e vim, vim me embebedar em, na terra da rainha, olha só. <risos> Ó, mas eu fiz uma viagem
1: ainda pior do que essa. Uma vez ah. em 98, hum. é, isso eu nem tava casada com meu marido aqui, em quem eu dei o golpe <risos> do potencial <risos> de salário. <risos> eu tava com o meu ex né que é o pai do meu primeiro filho em 98 e a gente foi para Disney e a gente era muito a gente era pobre lá no Brasil mas a gente foi para Disney no esquema assim a, a tia dele tem, mora em Miami e os filhos trabalhavam na época na American Airlines não, na United Airlines então eles deram passagem para a gente em standby falaram assim olha vocês vão para aeroporto no dia tal e vocês vão ficar lá. Vamos ver se, sai, se tem uma passagem que sai na hora. E nós fomos, nós três, eu, o meu ex e o meu filho, na época que estava com sete anos. Ficamos no aeroporto, gente, acho que foi um dos maiores nervosos da vida, assim. Porque ia chegar no horário do voo e a moça falava assim, não, ainda não tem nenhuma vaga para você vocês tá acharam quantas horas? Era de graça, sabe? Mas daí a era mas... assim, se não, ela falava assim, mas se não der hoje, vocês voltam amanhã. Gente, eu morava em Campinas, eu tinha que ir pra Guarulhos, <risos> ficar lá no aeroporto esperando se ia conseguir ou não. Aí quando faltava assim cinco minutos pro avião embarcar, ela falou, aí deu, pode entrar agora vocês três. Aí, entramos três no avião e fomos para Miami, sem dinheiro nenhum, que a gente ia ficar na casa da tia dele. Só que a gente queria ir para Disney. Esse era o sonho, assim, eu queria levar meu filho na Disney, era o maior sonho da vida, né? Grana zero, praticamente era só os... a gente tinha o dinheiro para pagar a... as entradas da Disney lá, aí em Orlando. Aí chegamos lá na, na casa da tia, tudo né? Pô, tia super legal, gente boa para caramba. A família dele, comida, vontade, maior legal. Carro tinha até um carro à nossa disposição, só que era um carrinho velho, tadinhos. Eles nos deram carro, Ó, pode usar o carro tinha um problema, que o carro acabava, ele morria, e ele não pegava de volta. E esse carro, várias vezes, ele parou no meio do cruzamento em Miami, assim, na rua. E aí o meu ex ficava super nervoso e falava assim, eu vou empurrar essa merda, você fica aí. Aí ele empurrava o carro. Gente, muito nervoso, mas enfim. Aí fomos para a Disney. É, fomos para Disney com o carro dos, dos primos dele, eles tinham uma van, botou todo mundo dentro, o primo, a namorada do primo, meu filho, eu, e fomos, minha sogra foi também, foi todo mundo. Aí chegamos, minha ex-sogra, né? Chegamos lá, estamos lá no, em, em, na Disney. A gente viu, assim, que o... Isso, a gente foi para passar o Natal ano novo. A gente viu que o estacionamento estava vazio, é, tava cheio, assim. Eu falei, mas que estranho, né? Porque nessa época... Por que está tão cheio assim? Só que era assim, só carro do, de outros estados. assim Porque daí o pessoal falou assim, ah vocês não sabiam, é a época do ano em que todo mundo vem para cá? Porque, porque é a época mais cheia do ano. Gente, pensa numa viagem que deu tudo errado. A gente foi naquela Universal lá. Juro, teve uma atração em que a gente ficou três horas e dez na fila, juro. Aí você ficava dez horas nesse nesse parque e a gente ia em três brinquedos, (risos) sem brinquedos. E a gente não podia comer nada lá, porque não tinha dinheiro. Então, o que a gente fazia? A gente ficou num hotel e nós éramos em seis pessoas num quarto só. (risos) <risos> e deixaram. Ir, é que? Tinha um limite. Isso. De de cinco. Escondido. Tinha um limite de cinco pessoas. O então, que, que a gente fazia? Subia cinco, aí saíam dois, iam pro carro, fingia que tava pegando uma coisa, vinha outros dois, aí saía outra vinha de novo, pra ninguém perceber que tinha entrado seis. Meu pai! <risos> mas éramos seis, mas não podia, era proibida era só cinco. Dormiu cinco naquele quarto, no chão. Bom, meu filho pequeno, meio assim, agarrado comigo, enfim. Dormiu seis naquele quarto. E aí, a gente comprou no supermercado. Essa, esse é o pior. Essa
0: você ganhou de todas, né? Esse senhor. é o
1: pior, vou falar. A gente comprou no supermercado uma caixa de ovos. Aí a gente cozinhava os ovos no quarto com a cafeteira de café, a máquina de água o café. Aí a gente pegava os ovos, punha dentro da mochila. E aí, quando ia para o parque, o meu ex, que ele era super engraçado, ele pegava o ovo assim, ele punha o casaco em volta do ovo assim na mão e ele comia sem assim, ninguém ver que era um ovo cozido. <risos> Aí ele falava assim: Olha, nem tá passando vergonha, porque ninguém tá vendo que eu tô comendo ovo cozido. (risos) Mas era isso: a gente comia os sanduíches que a gente comprava no supermercado. Aqui nos Estados Unidos é barato pra caramba, né? Pão de forma, essas coisas. Aí a gente comprava aqueles cheddar, aquelas porcarias daqueles queijo fatiado lá. A gente comprava pão e ovo cozido, (risos) e a gente comia isso ao longo do dia. (risos) E foi, assim, aquela viagem que deu tudo errado que você pode imaginar, mas tudo, um dia vai ter que fazer um podcast só dessa viagem, deu tudo errado, mas a gente não morreu de fome, meu filho, coitado, deve ter ficado um pouco traumatizado, porque ele via as crianças sentadas com os pais nos restaurantes comendo comendo pizza, comendo um monte de coisa gostosa, e ele falava, tô com fome, a gente falava, tá aqui um ovo cozido. Mas Gisele, só jovem mesmo, tá é,
0: para o rojão dele. Só que jovem, nem dia. era tão jovem,
1: né, gente? Eu tinha já 20, 27. É assim. jovem!
2: É jovem! Oh, eu passava perrengue para. Oh. É só sendo jovem mesmo. Gente, né, gente do céu, essa foi uma tristeza.
1: E a gente não. A gente ficou nos hotéis assim, tudo derrubado. Era tipo aqueles motéis, assim, sabe, de, de estrada assim. Tudo derrubado, meu.
2: É pior que viagem para Aparecida do Norte. A sua... (risos) Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu fui a
0: São Paulo, eu fui numa excursão da igreja de Brejpina, num busão. Aí a gente ia para a Cidade da Criança, Play Center, e a gente parava, claro, em Aparecida do Norte, para agradecer. Até porque era a a coisa da, da igreja, a excursão, né? E o mais legal de tudo é que a gente ficou num hotel que me disseram que essa região de São Paulo é bem assim pobre e de, que é a tal do, do, do Center Norte, era perto desse shopping. Center Norte em São Paulo. E eu me lembro também, era um hotelzinho bem caidinho, e outra coisa que eu achei muito engraçado nessa viagem da pobreza foi que em Aparecida do Norte as moças colocam os
2: vestidos de noiva, né? É. E... Eu achei tão
0: interessante. Na sala que... dos milagres,
2: né? Eu é. lembro que eu ficava encantada quando eu era criança. Eu, gente, eu, via, eu ia para Aparecida direto. Eu ia, é verdade, é. né? Tinha a sala dos milagres. Meu pai falava, olha, ela faz tanto milagre que vai fazer mais e mais sala. Daí tinha uns, uns pés de cera. Eram umas coisas Isso. bem interessantes. É. Eu era criança, eu ficava, uau, é. uau. Mas enfim, foi a minha primeira vez que eu fui a São Paulo, Play
0: Center, caramba, Cidade da Criança, caramba, adorei, adorei, muito bom. Era
1: programa meu também, Play Center, essas coisas, com a escola, fazer excursão, era muito bom mesmo. E as Adorei. duas paradas no, no frango assado para você comprar aquele pacotão de biscoito de polvilho desse Sim, tamanho.
0: eu comia. Lá no Rio não tinha esse frango assado.
1: Eu comia, achei uma delícia. Isso é coisa de do vontade. estado de São Paulo. Quem é do estado de São Paulo sabe o que eu tô falando. A gente parava no frango assado, comprava aquele pacote de biscoito de polvilho, que é quase do seu
2: tamanho. E minha mãe falava, come dentro do saco. Como? Se eu ver esse carro sujo, vocês. Eu, meu, dava biscoito de polvilho para criança e queria. Mas isso é de uma
1: comida muito boa para encher a barriga quando você não tem dinheiro,
2: porque aquilo
1: vai enchendo, você vai bebendo água, o negócio vai fazendo que nem usou pôr no seu estômago. Assim.
0: <risos> Exatamente. Mas eu achei São Paulo tão moderna, sabe? Eu falei, cara. O Rio não tem nada dessas coisas. cidade da criança.
2: Não! Era incrível. Nossa, eu fiquei muito linda. O que, será que aconteceu com a cidade da criança? Se fechou. alguém souber, conta pra mim. É lá em Santo André, né? Fechou. É. Fechou? Play Center também, aquilo cortou meu coração. Ah,
0: mas no Rio tinha o Tivo ali na, 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 na Lagoa Rodrigo de Freitas, que era lindo, inclusive. Também é? fechou. É. Vamos acabar, né, gente? Tá Vamos. bom, né?
1: Acho não, que a gente já, já, já pobreza. Já foi pobreza o é. suficiente? Foi pobreza o suficiente? Olha, eu não, contei eu, não, eu não vou contar das pobrezas muito maiores da minha vida, de, por exemplo, só conseguir comer alguma coisa quando eu ia no banco e lá tinha café com leite na máquina, na, na, na garrafa térmica, porque não envolve viagem, envolve a vida mesmo.
0: É. Não, eu também queria deixar uma coisa clara aqui. A gente está rindo, caçoando... Mas a gente é muito grata pelo que a gente tem e a gente não é, é como diz, insensível à dor de inúmeros brasileiros hoje que não têm o que comer. Né? A gente está é, contando aqui amor. uma brincadeira, a gente está brincando um perreiro, e a gente sabe e... o privilégio é, que a gente tem. Exatamente. E... É, para é, deixar é, bem claro, é. é que como fora da casinha é uma coisa para fazer piada, a gente rica soa. Mas, é claro que a gente está ligada que no Brasil a situação está bem difícil. Aliás, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, né? Então, enfim, é isso, né, gente? Mas vamos vamos continuar rindo e
2: caçoando, porque não tem jeito. Fora da casinha para a gente sair um pouco da realidade. A gente ri das, das, dos perrengues que a gente passa mesmo, né? Enfim, é. não
0: tem jeito. É
2: a vida. Não, e uma
1: coisa não exclui a outra, né? A gente pode é. rir da, das coisas engraçadas que a gente passa e também fazer alguma coisa de efetivo para tentar mudar isso, né? Seja através é. do voto, né? Seja através é. da consciência, seja trabalho voluntário e né, caridade, seja o que for, dá para fazer muita coisa mesmo. E ri também, que
2: isso a gente faz bem. <risos> Então, tá um beijo, bom, gente. Beijo. Até a próxima. Não é, esqueçam tchau, de seguir meninas. a
0: gente no, fora da, no, no Instagram, fora da casinha. Arroba fora da casinha. Não, a fora. <risos>
2: arroba podcast.fora isso, gente. Isso. E podcast Fora da Casinha no Face. Ainda bem que ela lembrou. Beijo, gente. Beijo. Beijos. Tchau. Tchau.